0: Inflation, Klimawandel, Migration, der Krieg gegen die Ukraine. Es gibt eine Menge Probleme momentan. Und jedes einzelne ist sehr komplex. Bei OppositionspolitikerInnen klingt das aber oft anders. Mit schlichten, manchmal auch zu einfachen Parolen versucht die Opposition Aufmerksamkeit zu erheischen. Ist das legitim oder verantwortungslos? Über dieses Spannungsfeld sprechen wir gleich. Außerdem habe ich eine gute Nachricht für Sie. Wenn Sie bereit sind, was Neues zu lernen, kriegen Sie zwei zusätzliche Wochen Urlaub. Bevor Sie jetzt aber Ihre Koffer packen, erstmal einen schönen guten Morgen zu Was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Dienstag, der 12. Juli. Mein Name ist Roland Judin und jetzt bringen Sie erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand. Seit etwas mehr als einem halben Jahr befindet sich das James-Webb-Weltraumteleskop im All, anderthalb Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Heute will die Raumfahrtbehörde NASA erste Aufnahmen des Teleskops vorstellen. Das Teleskop ist extrem empfindlich für Licht im Infrarotbereich und soll so Lichtspuren der ersten Sterne und Galaxien einfangen können, die bis zu 13,8 Milliarden Jahre alt sind. Die Bundesregierung will sich künftig besser gegen Cyberattacken wie dem Ausspähen von Daten schützen. Dazu stellt Bundesinnenministerin Nancy Faeser heute die Cybersicherheitsagenda der Regierung vor. Bisher liegt die Abwehr von Cyberattacken noch in den Händen der Länder. Faeser will unter anderem die Cybersicherheitsbehörde des Bundes stärken und kritische Infrastruktur gegen Hackerangriffe sichern. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Was tun gegen eine drohende Gasknappheit? CDU und CSU sprechen davon, Laufzeiten von AKWs zu verlängern, auch Fracking wäre eine Option. Die Linke sagt, wir sollen, Zitat, nicht auf die Verzichtspropaganda reinfallen. Sind das jetzt legitime, vielleicht auch sinnvolle Beiträge? Oder ist das eigentlich nur heiße Luft, um sich in der Krise in den Mittelpunkt zu drängen? Darüber rede ich jetzt mit Ferdinand Otto, der zu diesem Spannungsfeld recherchiert hat und sein Text erscheint heute im Laufe des Tages auf Zeit Online. Ferdinand, ist denn eine Zeit wie diese mit Inflation und Krieg in Europa eigentlich ein gefundenes Fressen für die Opposition oder ist es da umso
1: schwieriger, eigene Politik zu machen? Naja, das kommt ein bisschen drauf an, wie ernsthaft man sich so an die Spielregeln hält, wie man sich dran hält. Ich würde mal sagen, die Union tut sich schwer. Die Appelle zum Fracking und auch zu den AKW, ähm, das hat sie ja nicht exklusiv, das sagt so ähnlich die FDP auch. Ich finde das auch vollkommen zulässig, auf einer sachlichen Ebene kann man darüber diskutieren, wird ja auch schon, wenn man ehrlich ist, seit einem halben Jahr darüber diskutiert, ähm Ihre Appelle, Ihre Schuldzuweisungen hingegen sind dann schon ziemlich hohl. Ja, also die Union hat 16 Jahre lang die Energieabhängigkeit von Russland vorangetrieben. So, da, da wird's dann, da kippt's dann ab, würde ich sagen. Und auf der anderen Seite glaube ich aber, bei Oppositionsarbeit werden wir früher oder später einen Comeback der Linkspartei er äh erleben weil die tut sich gerade relativ einfach, eine, eine aus ihrem Programm abgeleitet systemische Antwort auf diese Krise zu geben. Ja, Russland freundlich war sie schon immer, die soziale Frage, ihr Kernthema ist virulent, also liegt es doch nahe zu sagen, wir lösen quasi beides gegeneinander auf, Sanktionen weg, Gas her, Nebenkosten runter. So, das wird früher oder später die Antwort der Linkspartei auf diese Krise sein, da bin ich mir ganz sicher.
0: Und wo, würdest du sagen, verläuft da eine Grenze von fair zu unfair?
1: Also ich würde sagen, den grünen Verzichtspropaganda vorzuwerfen, das ist schon ein extrem hartes Wort, Propaganda, gerade in diesem Kontext von Russland, Fehlinformation. Das, das geht eigentlich nicht. Auch wenn Markus Söder jetzt am Wochenende sich hinstellt und sagt, die Ampel hat die volle Verantwortung, wenn das im Herbst irgendwie vor die Wand fährt, das ist dann einfach falsch. Das ist einfach falsch. Ein regierender Ministerpräsident und Parteichef kann sich nicht hinstellen und einfach jemandem anderen die volle Verantwortung zuschieben. Zumal wenn die eigene Partei, wie gesagt, 16 Jahre lang mitregiert hat und er jetzt auch nicht gerade für übergroße Distanz zu, zu Russland und russischem Gas aufgefallen ist. Also das ist für mich die Grenze.
0: Glaubst du denn, dass solche ich, ich nenne es jetzt einfach mal Polemik von der Linkspartei, auch von der Union, von Söder, das Beispiel hast du gerade genannt. Meinst du, so etwas verfängt in der Gesellschaft? Ja, das
1: ist schwer zu sagen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ähm, die viele Leute einfach an Schuldigen suchen werden im Herbst, wenn es wirklich zu solchen Horrorszenarien kommt, wenn die ersten Betriebe Kurzarbeit anmelden, wenn vielleicht die Arbeitslosigkeit steigen wird, wenn es wirklich, wirklich kalt wird. Da geht es jetzt nicht um zweiten Pullover kalt, sondern wirklich, dass irgendwie Wärmezelte womöglich aufgestellt werden müssen. Ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, manche Parteien da wenig Scham, wenig Skrupel an den Tag legen werden. Ich meine, die AfD lebt von Angst, von Untergangsszenarien. Ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass, ähm, dass da ein enormes äh, Frustpotenzial liegt, was natürlich politisch immer Verlockungen weckt.
0: Würde im Umkehrschluss bedeuten, jetzt alles dran setzen, dass das Schlimmste nicht eintritt, damit dann später, in ein paar Monaten, im Herbst, im Winter, nicht Polemik gewinnt und die äußersten Ränder gewinnen, sondern der politische Diskurs in einer gesunden Mitte bleibt. Danke dir fürs Gespräch. Danke gerne. Und sonst so? Ab dem Jahr 2100 wird die Weltbevölkerung wieder schrumpfen, sagt eine aktuelle UN-Studie. Bis dahin wird es aber immer mehr Menschen auf der Erde geben. Ende dieses Jahres zum Beispiel könnten wir die 8-Milliarden-Marke reißen. Das ist leider eine schlechte Nachricht, denn bei knapper werdenden Ressourcen wird es schwierig, alle Menschen mit Nahrung und Wohnraum zu versorgen. Die Lösung? Wir bevölkern den Mond und den Mars. Ja, bisher gab es das große Problem, wie Menschen in der Schwerelosigkeit überleben können. Aber das haben jetzt vielleicht japanische ForscherInnen gelöst. Ein Team von der Uni Kyoto hat Wohnkonzepte für Mond und Mars vorgestellt. Sie wollen eine riesige Röhre installieren, die ständig rotiert und durch die dadurch entstehende Zentrifugalkraft soll Schwerkraft simuliert werden. Also ganz einfach ausgedrückt, heißt, wer sich ständig dreht, der bleibt am Boden kleben und hebt nicht ab. Ob das funktioniert? Bis 2050 will das Forschungsteam aus Japan eine erste Teströhre auf dem Mond installieren. Leben auf dem Mond finde ich ja eigentlich ganz cool, aber die ganze Zeit sich drehen, also mir wird schon auf dem Kinderkarussell schlecht, also bleibe ich doch vielleicht erstmal lieber auf der Erde. Zwei Wochen bezahlter Urlaub und dazu noch etwas Neues lernen. Wie hört sich das an? Nee, jetzt kommt kein Gewinnspiel. Sowas ist in den meisten Bundesländern gesetzlich verankert und heißt Bildungsurlaub. Aber nur 2% aller Menschen in Deutschland nehmen Bildungsurlaub. Überhaupt in Anspruch. Zeit Online-Kollegin Tina Groll hat in einem Text zusammengefasst, wo und wie ArbeitnehmerInnen in den Genuss von Bildungsurlaub kommen können. Erstmal Moin Tina, kannst du erklären erstmal, was eigentlich Bildungsurlaub ist?
2: Bildungsurlaub ist echt eine super tolle Sache ähm, und ein Recht, das ähm, äh, wirklich großartig ist und ich glaube sogar von Gewerkschaften ursprünglich mal erkämpft worden ist. Ähm, der Gesetzgeber sieht in 14 von 16 Bundesländern, und ich sage gleich die Ausnahmen, in Bayern und in Sachsen gibt es leider noch kein äh, Landesbildungsurlaubsgesetz, aber an allen anderen sieht das Gesetz ähm, fünf bzw. zehn Tage Urlaub ähm, pro Jahr bzw. alle zwei Jahre dann zehn Tage vor, ähm, an denen man bezahlt, freigestellt wird, ähm, um sich weiterbilden zu können.
0: Bei diesem Wort Bildungsurlaub, da denke ich aber, ähm, ich muss total umständlich aufwendig und schwierig mein Recht erstreiten beim Arbeitgeber, damit ich dann eine Fortbildung machen kann, die dem Arbeitgeber auch nützt. Stimmt
2: das? Nee, das stimmt nicht. Also das ist vielleicht auch die Erklärung dafür, dass nur zwei Prozent aller Beschäftigten, also abhängig Beschäftigte, die länger als ein halbes Jahr im Job sind in den meisten ähm, Bundesländern, ähm, auch nur U Bildungsurlaub tatsächlich in Anspruch nehmen. Also viele glauben, oh Gott, da muss ich zu einer Fortbildung, da muss ich irgendwie zehn Stunden am Stück irgendwie Excel-Tabellen vielleicht äh, lernen. Man kann ähm, alles machen, was ähm, vom Land als Bildungsurlaub anerkannt worden ist. Also zum Beispiel kann ähm, ein Beschäftigter aus der Buchhaltung zum Beispiel ähm, einen Kurs äh, auf Kreta zur Stressprävention machen und da einfach Yoga und Meditation machen man kann aber auch einfach so zum Beispiel Sprachen verbessern. Also Business-Englisch auf Malta ist sehr gefragt zum Beispiel oder natürlich im Vereinigten Königreich oder ganz woanders. Also es muss nicht zwangsläufig etwas mit dem Job zu tun haben. Es sollte allerdings schon irgendwie Anknüpfungspunkte geben. Dann
0: lass uns doch mal kurz ein Beispiel durchdeklinieren. Du meintest ja eben schon, Business-Englisch auf Malta ist sehr gefragt. Das ähm, kann, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wenn ich diesen Kursus mache, ähm, muss ich irgendwie nachher Zeugnis drüber ablegen, äh, wie gut ich in dem Kursus war, dass ich dort immer rege teilgenommen habe, Noten, ein Zeugnis irgendwie vorlegen?
2: Also in der Regel bekommt man eine Bescheinigung, die wollen auch viele Arbeitgeber sehen. Wenn ich allerdings ähm, ja, diesen Kurs die ganze Zeit fernbleibe und in Wirklichkeit ähm, anderweitig Urlaub machen will und mein Arbeitgeber erfährt davon, dann kann das unter Umständen natürlich ein Kündigungsgrund sein für eine personenbedingte Kündigung.
0: Ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Also Bildungsurlaub ist eine gute und schöne Sache, zum Beispiel Business Englisch auf Malta, aber einfach einen Kurses buchen, nie hingehen und am Strand faulenzen, ist leider nicht drin. Wenn Sie sich näher über Bildungsurlaub informieren möchten, dann empfehle ich Ihnen auf jeden Fall den Text von Tina Groll zum Bildungsurlaub auf Zeit Online nachzulesen. Tina, ich danke dir sehr herzlich.
2: Dankeschön, tschüss.
0: Das war's für jetzt. Heute Nachmittag begrüßt Sie meine Kollegin Munja Maiborg im Update. Mein Name ist Roland Judin, schönen Dienstag. <Musik> Ich habe mich übrigens noch gar nicht vorgestellt. ne? Also das ist jetzt meine fünfte Folge vom Podcast. Also langsam hat sich ein bisschen die Anfangsnervosität gelegt. Wollte mal also Hallo sagen. Ich bin Neu, ich bin Roland, Roland Jodin und freue mich auf noch viele weitere Folgen.